0: Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono. El 981 16700 extensión cuac Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. ABBA y su Waterloo ganaron Eurovisión hace muchos años y nos sirven todos los miércoles para abrir nuestro Café con Gotas. Hoy... Un café con gotas fijo y especial que disfrutamos todos los años. miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras hoy, una que nos encanta. David Anthony Clark firmaba este Before Africa hace unos 15 añitos y sigue sonando así de bien. Estamos, como os decíamos, en un programa muy especial, un programa en el que no vamos a regalar entradas para el baloncesto como hemos hecho en todos los pasados miércoles porque... Ayer, justamente ayer, se acababa la liga, se acababa la temporada para el Básquet Coruña, pero qué felicidad, qué felicidad acabar la temporada como la hemos, como la hemos acabado. Resulta que el Básquet Coruña, cuando nadie se lo esperaba, se mete en playoffs. No solo se mete en playoffs, sino que pasa la primera ronda, la primera ronda del playoff contra, en un duelo fraticida contra el Bragán de Lugo, ganando en el quinto partido en Coruña. Le toca jugar contra el Melilla El Melilla que era la mejor plantilla Según todos mis amigos que saben más que yo de baloncesto La mejor plantilla De la, de la liga Llegan al quinto partido y el quinto partido se celebró ayer en Melilla. En este caso era el Melilla el que tenía el factor campo. Y ayer eh, caímos en Melilla por 82-88 en un partido estupendo eh, en el que al final no pudo el Vázquez Coruña alcanzar la victoria. Pero qué maravilla llegar a este quinto partido con vida y qué maravilla haber plantado cara como la plantó el Vázquez Coruña a una plantilla, a un equipo mucho más bueno con mucho más todo <ríe> como era el Melilla. Nuestro agradecimiento sincero, nuestro abrazo eh, lo más cariñoso posible a todos los integrantes, a toda la plantilla y a todos los directivos del Básquet Coruña y le, fe le felicitamos por una temporada tan fantástica
1: David Anthony Clark
0: es nuestra música de fondo de hoy Lo que pasa que hoy es que, es que es un programa muy musical Y entonces vamos a tener también otras músicas que yo creo que le ocuparán el sitio a David Anthony Casi estoy por decir que a David Anthony Clark le voy a dejar el sitio para el miércoles que viene Porque hoy, claro, hoy todo va a ser Eurovisión Hoy tenemos el programa especial que hacemos todos los años tras Eurovisión y es imprescindible que en ese programa esté con nosotros. Samuel Bujía, muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por estar en Café con Gotas un año más. Ah, ya sabes que para mí es un placer poder tomar este café en la sobremesa de lo que hoy fue una comida para mí un peli más atropellada que otros miércoles, pero que como siempre un placer llegar hasta aquí, relajarme durante los próximos minutos y poder hablar de algo tan interesante como es el Festival de Erupción. Claro que sí, aquí vamos a estar muy felices y muy relajados. Eh, hablando
0: de todo lo que De todo lo que tuvo que ver con el festival de Eurovisión El pasado sábado Mandamos un abrazo muy fuerte a Verónica Que no está hoy con nosotros ya. Estuvo whatsappeando por supuesto Con nosotros durante el festival Pero, pero, pero hoy no, no puede hacer el programa Ni hoy ni el miércoles que viene va a estar Pero eh, le mandamos un abrazo muy fuerte Y ojalá, ojalá pudiera comentar a también ella El festival como así hicimos el sábado por la noche El sábado se celebró a las 9 de la noche El festival de Eurovisión Martes y jueves fueron las semifinales ¿También
2: viste las semifinales, Samuel? Sí, claro que sí, no me podía perder nada Tenía que, que ver todo al detalle para poder luego comentar y poder tener mi propia opinión y no que me lo cuenten, sino que pudiera haberlo visto y oído yo mismo. Oyentes
0: que estáis en casa, seguro que visteis el festival de Eurovisión, seguro que hay una canción que os gustó más que otra, seguro que hay algo que os parece injusto o muy justo. Queremos que nos llaméis al 981 16700, pedís que os pasen con la radio y estaréis hablando con nosotros en directo y así comentamos entre todos cómo fue el festival de este año. Opinión general, Samuel. ¿Contento con el festival 2016? Eh,
2: pues he de decir que excepto con, con, excepto con la triunfadora, el resto muy contento. Vamos. Ya me desvelo ahí un poco y me mojo, ya ves, como siempre yo aquí lo, lo cuento todo, ¿eh? pero aún así diré que uno de los festivales de más calidad de los últimos años. ¿Sí? Yo pienso que sí.
0: Pues yo estoy de acuerdo.
2: Ah, perfecto. Pues yo estoy de acuerdo. <risa> Oíamos de fondo la canción de Holanda, que
0: a mí me gustó bastante. Uh -huh. ¿Qué te pareció a ti?
2: Bien, un tema muy agradable que por supuesto tenía que estar en la final, tenía que clasificarse en su semifinal... Y, y llegar y que pudiéramos escuchar esa, esa música que últimamente Holanda le está dando tan buen resultado y están exprimiendo al máximo desde hace unos años cuando quedaron segundos, están llevando apostando por estos temas con un sonido un pelín más acústico que otros países y, y les está funcionando. Entonces ellos mientras siga yo pienso que tenemos Holanda de este género para rato. ¿Qué tal la organización del festival? ¿Qué tal el país organizador? ¿Ha estado a la altura? Mm, bueno, tuvieron cosas buenas, cosas malas, como siempre. ¿Cu cu ¿Cuáles fueron las buenas y cuáles las malas?
0: Uy. Suecia es un país con una gran tradición eurovisiva sí. y un peso pesado.
2: Sí, bueno, hicieron, los presentadores fueron simpáticos, los sketchs humorísticos de, que hicieron en el medio pues, está, estaban bien... Quizás el problema fue que lo alargaron demasiado, o sea, este año Eurovisión casi fue cuatro horas Tres horas y cuarenta No, es que poquito le faltó, o sea, <ríe> entonces pues eso, quizás se hizo un poquito más largo que otras veces Y por si se puede criticar algo, que tenían que haber intentado hacerlo un poco más, eh, más atractivo a la gente Así un poco más dinámico, pero quitando eso bien Cambios en las formas de votar, cambios en, en los países en la final, había ahí cosillas así en, interesantes, ¿no?
0: Vamos a ver, hasta ahora, eh, vamos con este tema del sistema de, de votación. Hasta ahora, pues, bueno, se, abría, se abrían los teléfonos, la gente llamaba mm -hmm. y se supone que... ...pues el país más votado era el ganador, ¿no? de uh -huh. todo, pues con las llamadas de la gente desde los otros países, uh -huh. obviamente.
2: ¿Cómo es el sistema de votación ahora? Bueno, cambió eh, bueno, aclaremos que ya hace unos años que los jurados entraron... ...pero se, ha, se hacía un porcentaje, a 50% jurado y televoto... ...y cada país daba una votación, no daba dos, como este año... ...porque este año los países tuvieron el voto de los jurados... Y después el voto telefónico, por separado, fue como una doble votación. Ajá. Eh, algo un poco extraño porque yo no estoy muy de acuerdo en el caso de que no ganó la favorita de nadie. O sea, en el jurado ganó un país, en el televoto ganó otro y un tercero se llevó el festival porque la media le dio bien. O sea, estuvo claro que los, países, los jurados quisieron castigar a Rusia no le permitieron ganar como, como así era en el televoto, eh, en el televoto la gente quizás por lejanía no se quisieron acercar y votar a Australia eh, y entonces pues así la que iba por el medio ahí como quien no quiere la cosa adelanta en la última curva y, y se lleva el triunfo. La primera votación, o sea, los primeros
0: resultados que salieron eran los correspondientes a los jurados de sí. los países, ¿no? ¿Quién componía esos jurados? Digamos, pues un era, comité elegido sí, por la televisión. cinco
2: personas que tuvieran que ver con el mundo de la música en cada país. Uh -huh. Vale. Eh, Pero bueno, que aquí en España era Edurne, Ruth Lorenzo y tres más. Uh -huh. O sea, hay países que eran productores musicales, países que eran cantantes, países que eran locutores de radio también, uh -huh. o sea... Era muy variado. Según el país nos encontramos... ¿Y eso contaba un
0: 50% en el total?
2: Un 50% del total. ¿Y el
0: otro 50%? Las llamadas las de Las llamadas gente, ¿no? de la
2: gente, sí. Vale.
0: Entonces, en ese en ese primer en ese primer escrutinio, mm. ¿el ganador era Rusia o no, Australia? Australia, Australia, Australia. ¿no? Vale. Australia, además de y, calle. Y eh. con una
2: diferencia de más de 100 votos a la segunda.
0: Ajá. Vale. ¿Y el segundo clasificado era...? Eh, Ucrania. Ucrania. O sea, que Ucrania también tuvo muy buena sí. nota... Eh, uh -huh. en, en los jurados. Sí, sí, sí. Yo no me lo explico. A mí no me gustó
2: nada la canción de Ucrania. El tema de Ucrania fue que la cantante era muy buena. Yo es que realmente yo era fan de la cantante, en este caso la conozco desde el 2012. Debo ser el único coruñés que compró por importación su disco original y lo tengo en casa, el disco original de Yamala. Nuestros oyentes, entonces, que tomen nota de por qué viene Samuel y no cualquier un día a, a hablar de Eurovisión. <risa> Bueno, bueno, la verdad es que sí, es una cantante que en el 2011 intentó ir a Eurovisión con una canción muy bonita, muy alegre, Smile, sonríe, que anima a toda la, todos los oyentes que la busquen en Internet. Y realmente ese año me gustó mucho, este año me dejó un poco frío. Y realmente ir a Eurovisión con un tema de algo así, es que es, yo lo comparo como si de repente alguien fuera por España hablando con un tema de los fusilamientos de de republicanos al final de la guerra civil a nadie nos parecería adecuado usar un festival de música para un tema así pienso yo o sea, vale que es un tema que hay que hablar, sí y hay que tener memoria, sí pero veamos dónde lo hacemos o sea, en un festival de canciones de música, todos ahí alegres la, con, con la fiesta y todo y de repente estas salí canta es que al padre de mi abuela eh, se lo llevaron exiliado o sea, vale, ¿y cuántos gallegos se fueron exiliados a Argentina?
0: O sea, ¿tú crees que, que, que sí tiene razón Rusia en quejarse de que aquí el, el, el comité que decidió que no había contenido político, pues... Sí, ahí, pues...
2: ahí no. Ahí lo hicieron simplemente por tema económico. Querían a Ucrania de vuelta en el, en el festival. ¿Sí? Se habían ido el año anterior. Y claro, cada país que va al festival es un país que paga una cuota. Uh -huh. Y entonces yo pienso que por ahí fueron los tiros. Y después también pues los jurados tampoco... Quisieron evitarse polémicas, con tanta polémica que hay con Rusia, entre Rusia, Estados Unidos y todo lo que ya sabemos. Y entonces los jurados quisieron evitarse polémica y no votaron a Rusia. Entonces Rusia, bueno, no la votaron, quedó en, no me acuerdo si quinto o sexto en el jurado. Es que es un dato que, que perdí. <ríe> y entonces ya lo relegaron a que prácticamente le fue imposible. Sacó ciento y pico puntos a la segunda en el televoto, pero aún así no le dio para alcanzarla.
0: Te... Te... Tengo tantas cosas que preguntarte que, que, que se me, me acumulan. <ríe> bueno, a ver si sé responderlas,
2: porque se si me metes en un aprieto... Si hubiera ganado Australia, ¿el festival se celebraría en Australia el año no, que viene? No, pero es una muy buena pregunta y me alegra que me la hagas, porque mucha gente me lo pregunta y me paran y me dicen «Samuel, pero, pero oye, ¿qué pasa si gana Australia?». Eh, eso está ya reflejado en las normas desde que Australia llegó. Eh, y, y lo que dicen las normas es que si gana Australia, lo organiza el que queda segundo pero pagando a medias con Australia. Australia tendría que soltar dinero y eso sí, podrían meterse en la organización en plan, por ejemplo, que la presentadora fuera australiana. Uh -huh. Imagínate España segunda, Australia primera, pues haría, pongamos en Santiago de Compostela y viene a presentarlo Kylie Minogue y, y así hacemos un Michael festival. Michael Hutchins por ejemplo, sí. o, o que nos pareciera. Entonces, así sería el festival. Sería un Qué tema bien. repartido bueno, bueno, y bueno, también bueno. dicen que sería muy interesante para muchos países que igual les costaría hacer el desembolso y así Australia pues les ayudaría un poco con la organización. Bueno,
0: también puedes pensar bueno, sí, sí, sí. Pues, bueno, encima que no gano, me tengo que gastar la pasta el año que viene en,
2: en, en organizar. Pero si ¿sí han estado de acuerdo, eso fue algo sí, que sí, se sí. les dijo antes de llegar.
0: Obviamente, obviamente. <ríe> y obviamente.
2: entonces dijeron, pues estamos de acuerdo, vamos. Pues los están de acuerdo. Yo no se pueden quejar porque ya antes de llegar ya se les dijo no vamos a ir todos a Australia. Que vengan eh, ellos. <risa> ¿Te parece un
0: justo ganador Ucrania? No. No. no.
2: ¿Qui ¿Quién crees que hubiera sido justo ganador? Ay, es que es tan difícil decir un justo ganador. O sea, ya no ni por Australia ni por Rusia. La, Austra la australiana realmente tenía una voz increíble y era un tema muy contundente y muy actual. Eh, pero ganar, podría haber ganado el francés, que tenía un tema muy de la calidad similar al, eh, al eh, o sea, Amir, con la canción Yes, Cherche, eh, que tenía un tema de más o menos la misma calidad que el soco que había ganado el año anterior, y sin embargo fue sexto. Podría haber ganado Bulgaria también, que llevaba un tema también muy actual y, y muy divertido, y realmente, bueno, quedaron cuartos, está bien, pero... Pero bueno, era otra posible ganadora. A mí me gustó mucho esta canción. A ver, sorpréndeme. Luego hablaremos de ella.
1: la que me capita, prima mí, en
0: Italia presentaba esta canción en el Festival de Eurovisión del pasado sábado Tenemos como todos los miércoles una llamada telefónica Porque van a ocurrir muchas cosas este fin de semana en Coruña Y va a haber Teatro del Bueno Responsable de ese Teatro del Bueno que vamos a ver en el Teatro Colón Es Cándido Pazó, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal andamos?
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a vos por llamar y por que nos abra la puerta.
0: Claro que sí. El viernes vamos a tener en el Teatro Colón As Memorias de un Neno Labrego por Cándido ah. Pazó. Un espectáculo que llevas ya más de dos años, ¿puede ser?
3: Pues sí, porque se estreó en 2011, así que Ajá. le 4 o 5,
0: ¿no? Y me imagino que lo vas afinando, lo vas mejorando con el tiempo sí, y... Sí. y
3: evidentemente vais depurando, sería el termo exacto, van entrando cousiñas, saliendo otras, asustándose los tempos, en fin, vais viviendo y como todo ser vivo, vais cambiando.
0: Uh -huh. Y me imagino que es un texto que para ti es un placer interpretar, ¿no? Y que es un placer profundizar en él y que, y que lo sientes muy adentro.
3: Por dos razones. Una, pues porque, bueno, ese texto emblemático que... Muchísimos galegos, no voy a decir todos, pero muchísimos conocen, o más publicado, o más eh, traducido, tienen una estrecha relación con Neira Vilas, es eh, una adaptación, quiero decir, de ese texto. Y después, unido a eso, es que efecto de que cuando haces un espectáculo muchas veces, y a La de, de Coruña será a 146, eh, llega un momento que te tan incorporado a ti que disfrutas más que nunca, porque evidentemente puedes eh, recrearte en cocinas muy delicadas que, cuando el espectáculo no está tan rodado, pues necesitas un esfuerzo mayor. Entonces son dos placeres que se juntan, o placer práctico y ese placer, eh, digamos, emocional de lembrar Neira Vilas con este espectáculo.
0: Uh -huh. Eh, ¿Alguna anécdota que hayas tenido llevando este espectáculo, a lo mejor a sitios más pequeños eh, que Coruña, con, con, con un público más cercano, que alguien a lo mejor al acabar el, el, el espectáculo te dijera yo me acuerdo mucho de tal o esto que contaste me emocionaste porque yo también lo
4: viví?
3: Eso es constante, pero mira, voy a dar una anécdota que, que no fue en un sitio más pequeño que Coruña, sino bastante más grande, fue en Buenos Aires, Caray. en Buenos Aires o terminar la Función, Resulta que en napezatemos tenemos, bueno, aparte, que está en no el libro también, donde el de Balbino pregunta ya a Balbino, ¿pero con qué estabas a soñar? Y o neno de dice, va, trangalladas. Y entonces, bueno, pues yo dije esto. Y entonces veo un tipo, uh, termina la función, y dice, che, trangalladas, che, lo decía mi abuelita, cuántos años había que no escuchaba esa palabra, che, se me vinieron a la, a la memoria todas las cosas que decía mi abuelita, la gallega, la comida que hacía, cómo hablaba, las historias, todas aquellas. Ay, che, pero cómo me emocioné, trangalladas. Nunca más había escuchado aquella palabra, che. Estaba, hombre, oh, emocionadísimo, como si trangalladas fuese como a Chave, de un baúl de recuerdos que niña, y que de repente, pues eso, a Chave abrió ese baúl de recuerdos y yo, oh, me empezó pues a, a lembrar a todo el mundo que estaba ahí. Y a... aquí lo realmente algo que siempre cuento cuando me piden una anécdota porque me parece que es muy significativa y creo que es muy bonita.
0: Como entrar en una casa y, y percibir el olor. Solo ese olor te puede traer eh, 3000 historias que ocurrieron en esa casa, pues.
3: Efectivamente, pues, yo tenía la sensación con la palabra trangallar. <risa> y esto no echamos efecto trangallaras a que a muchos espectadores en muchos sitios de repente pues, yes, tocas una fibra determinada por, ¿sabe Dios, o qué?, por detalles curiosos que tienen esperabas y yo digo siempre, a ah, efecto trangalladas.
0: Pues por si no fuera poco, el, la función del viernes, el sábado, Cándido Pazó está presente de nuevo en el Colón porque es el creador de una obra que se llama Asdopeise, una obra que ya que aparte de ser avalada por el éxito de público de, de, de todo el tiempo que, que lleva ya representándose, pues ha tenido diversos premios María Casares, como el de Mejor Texto, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Protagonista para Susana Dance, el Premio del Público del, del, del Museo Internacional, del Museo, perdón, de la Música muestra de Rivadavia sí. eh, que a veces es un museo también <risa> bueno, e, sí. e, etcétera etcétera eh, contentos con, con, con cómo está funcionando estos países?
3: Pues muy contentos porque es un espectáculo que fijemos eh, con mucho cariño a partir de unas grabaciones de unas trabajadoras de la extinta fábrica de Masó en Cangas y entonces eh, otro tipo de memoria distinta de memorias de Renón Labrego, Brego, memoria bastante más reciente de mulleres que trabajaban pues igual que por ejemplo si fuese a coruña se podría hablar de las mujeres que trabajaban en la fábrica de tabacos hay mucho más tiempo no pero como que hubo oficios que era muy típico de mujeres y donde realmente había unas pioneiras o sentía muy normal pero la queda no y entonces la obra está pues, a tocar muy todas as sensibilidades de la gente tanto por el lado emocional como por el lado humorístico porque tengo un poquito de todo eh, y está a ser muy solicitada y como mucha gente en la coruña nos preguntaba ¿cuándo en esa coña, cuando vuelven esa coña, que no la ver verdad otra vez, pues bueno, pues eh, diciéramos, pues nada, iremos con dos cosas, o Colón, eh, que en caída que, que veña Ali, que ali estaremos encantadísimos de recibir a todo el mundo, Colón es muy grande, así que canta a gente, que veña mejor, claro.
0: Claro que sí, y con Costa, ¿alguna reacción?
3: Bueno, fíjate que conecta porque mira, acaba de haber un incendio en esa factoría y eso de a mucha gente medio descolocada en si, si, si podrá mantener su puesto de trabajo si no lo no manterá, gente que se pregunta que por qué fue ese incendio, si fue intencionado, si no lo no fue, estas cosas que siempre shorten eh, que en Diffan y Costa y también en otros lugares donde está habiendo conflictos con fábricas de, de conservas ainda. ¿Dónde fue? Estuve en otro día, fíjate, pues ahora no sé me metí en este jardín porque no recuerdo <risas> qué sitio fue, pero estuve en otro día actuando en un lugar, había pancartas sobre una fábrica de conservas local, eh, bueno, que estaba medio cerrando y había conflictos laborales, eh, bueno, las piezas cuando tocan elementos de actualidad siempre están pasando cosas que, que se relacionen con esa peza y como asdo peixe toca una, un aspecto de actualidad, o menón inmediatísima pero que realmente no tiempo está muy cercana que las mujeres pues, que trabajaran en sectores que bueno que tenían sus crisis pues sí, en este caso de es fanticosta pero podía ser cualquier otra de o de obra mayoritaria es esa femenina
0: no añadimos nada más. Eh, es un auténtico placer ir a ver a Cándido Pazó. Yo lo he hecho muchas veces y he disfrutado de él muchísimas veces. Eh, no debéis perderos las memorias de un eno labrego y tampoco debéis perderos el sábado ese espectáculo Asdopeise. Así que si os llega la asignación semanal que os dan vuestros, vuestros papás o vuestros bebés, eh, ir a ver los dos, festivales, eh, dos, festivales, perdón, los dos espectáculos porque eh, merecen mucho la pena. Cándido, es un placer hablar contigo.
4: Igualmente, igualmente
0: Muchísimas gracias y que sigan los éxitos como hasta ahora
4: eh, Vale, bravino, un abrazo
0: muy fuerte Adiós Cándido Pazó Estará el fin de semana Con esos dos espectáculos Realmente imprescindibles las Memorias de un Enolabrego el viernes Y As el sábado Ambas en el Teatro Colón Estamos hablando de Eurovisión con Samuel, repasando algunas de las canciones que pudimos escuchar. Samuel, eh, yo había escuchado... Pero creo que lo escuché mal Que, so, que, que muy pocos países Bueno, muy po realmente lo que escuché Es que solo dos países eh, Este año no utilizaban el inglés Como
2: idioma en sus canciones Mentira, ¿no? Eh, tres Para ser ves? exactos, si contamos los de las semifinales Porque que no usaran nada de inglés Estaba Bosnia y Herzegovina Que Ajá. por cierto la eliminaron Estaba Macedonia Que por cierto la eliminaron y estaba Austria, que Austria no fue cantando en alemán, fue cantando en francés. Y llegó pero a la final amante, ¿no? por, para alegría mía. Después ah. incluso eh, podemos decir que los franceses tuvieron una parte en inglés, eh, los italianos tuvieron una parte en inglés, la ucraniana tenía parte en inglés, parte tártaro, pero así que solo sin, na sin nada de inglés... Bueno, los griegos este año llevaban parte griego, parte griego, parte español. O sea, parte griego, parte inglés, perdón y, y entonces así va repartido el resto, todos en inglés, incluida España Y bueno, que a mí pensar que justo en el año de Cervantes es el primer año desde 1961 Que no suena el español en Europa Pues no, no me deja muy bien el cuerpo, pero no me quiero meter en política tampoco Pero no, no te pareció buena decisión acudir a... ...con una canción en inglés... ...pienso que si hubiésemos hecho como el francés... ...que tenía mitad mitad... ...habría sido perfecto... ...pero, pero es que ya para empezar... Eh, ...si me permites decirlo... ...no me gustaba el tema español... ...entonces... Uh -huh. ...si partimos de ahí... ...pues ya... ...ya estamos con un... ...handicap... ...¿qué te pareció la actuación? ...mira ella pues canta bien... ...y ella fue simpática... Y bueno, ella pensó que bailando ella en medio del escenario ya estaba todo hecho, porque realmente es lo que ella pensó. Y no sé, actuó después del ruso, que hacía toda su parafernalia y ella pensaba, no hace falta, yo muevo las rodillas y ya está. <risa> Pero bueno, los resultados están ahí. El ruso fue segundo y la española vigésimo segunda. Entonces pues... <risa>
0: ¿Qué hay de ese fundido en negro y de esa caída? Es decir, eh, ella dijo
2: que así era algo especial que toda la gente recordaría. No se dio cuenta que otros usaron hologramas, eh, pirotecnias, luces, eh, saltos. Eh, pero ella piensa que cayéndose al suelo y apagando la luz ya está todo hecho. No sé, yo creo que esta chica estaba un poco perdida. No debió de haber visto el festival en muchos años y no hubo nadie que la asesorara. Es lo que pienso
0: yo. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, Samuel?
2: <risa> <risa> Con la pobre Barey. Porque todavía no empezaste a preguntarme sobre qué me parece la canción. Porque es, eh, estoy siendo todavía suave. <risa> mm, es que yo oí en un medio que, que, que no era una caída pro, O sea, que,
0: que se había caído sin querer. Obviamente no. no, no, no estaba no, preparado. Fred, estaba vale, preparadísimo. Vale, vale. Sí, bueno, ¿y sí. qué te parece la canción?
2: <risa> ¿Qué canción? Sei ¿Y eso es una canción? No, eso, bueno, eso fue lo que llevamos a Eurovisión. Bueno, yo es que una canción que empieza la estrofa, llega el puente y que en el estribillo la chica se pone a bailar mientras las coristas te dicen ye, 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 a mí no es una canción. Empecemos por ahí. O
0: sea que no te gustó <risa> nada. Vamos.
2: Es que da la impresión, eh, pues todos los que alguna vez se han sentado a hacer una canción creo que me darán la razón, que parece que la chica iba haciendo su canción y de repente cuando llega la hora del estribillo o estaba cansada o tenía un plan mejor y dijo, va, aquí metemos... Rollo discotequero. Sí, y a bailar y punto. No me apetece hacer un estribillo como Dios manda. Y es que una canción sin estribillo, sin algo que la gente pueda recordar, es que van a votarnos porque la gente en su casa, oh yes, ye, 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 ye. Ye, 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 ye. vamos a votar, venga. Yo es que esa canción, es que era vacía, era un tema vacío de contenido y, y no, yo es que no le veo arreglo, o sea, para decirte que incluso mi ranking de las últimas 20 canciones de España en Eurovisión está en el puesto 19 Caray Solo le supera El Nash No, hombre, no, no, el, el 4 por supuesto, o sea, a ese no hay quien lo supere, pero pero después ella, o sea, yo creo que todos los demás temas fueron mucho mejores. Creo que este se ha quedado bastante abajo, ha bajado bastante el nivel de nuestro país y, y aún tuvimos suerte que hubieran votado los jurados porque los, los jurados nos dieron 67 puntos uh -huh. y el público 10, por algo sería. En, en, la, en, la, ¿En la ronda del público habríamos quedado de últimos? No, 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 había varios con menos. La República Checa había tenido cero, el Reino Unido había tenido ocho, pero bueno, la alemana que quedó última había tenido diez igual que nosotros. Uh -huh. <risa> Italia quedó en la mitad de la tabla y a mí me gustó mucho su canción, de hecho fue la que sí. más me gustó del festival. Ya sabes que yo soy pro Italia también, los italianos siempre están mandando joyas musicales, pueden gustar más o menos o sorprender más o menos. Yo, si algo puedo criticar de Italia, quizá fue un pelín la puesta en escena, no me convenció. La chica parecía que estaba en medio de una isla, vale, muy bonito, pero en plan vestida como que estaba sachando y, y ahí al final con una manzana en la mano, y, no sé, una cosa un poco, un poco extraña, no sé, por lo menos se me hacía un poco sí, extraño. Sí, sí, fue un poco Vanity Flapia, sí, un poco David el Nomo. Sí, pero después, aparte de eso, el tema era uno de los más bonitos que había este año mm. y ella además lo interpretó, es que para una chica tan joven le veías una seguridad en el escenario y su forma de mirar a la cámara eh, y esa voz que no tuvo, prácticamente no tuvo ningún fallo vocal y te quedas en plan, es que esta niña ¿Dónde va a estar dentro de 10 años? Porque si sigue así... <risa> Australia fue segunda y tercera fue
0: Rusia Una de sí. las grandes favoritas con un espectáculo Muy, muy, muy espectáculo uh -huh. Eh... Mmm... En los comentarios que yo escuchaba, pues eh, ya antes del festival, e incluso después de haber visto la primera semifinal, es que empieza a ganar mucho partido, empieza a tener mucho protagonismo el espectáculo que lleve cada canción. ¿no? Tuvo su, su éxtasis el año pasado con, sí. con esa gran mmm, participación digamos, en la canción de los hologramas y tal y cual, y con la actuación de Rusia, pues, pues,
2: pues más todavía. ¿no? Eh, bueno, si nos paramos a mirar los 10 primeros, eh, perdona que te interrumpa en los diez primeros realmente solo, solo Rusia y quizás si quieres meter a Armenia han hecho espectáculos así muy espectaculares, digamos muy televisivo, mucho bombo la ucraniana es que estaba ya sola en el escenario y poco más, la australiana también la cuarta que fue Bulgaria eh, bailaba un poquito y su traje se iluminó, pero bueno tampoco es un efecto tan espectacular que no se pueda permitir nadie el sueco no hizo nada Uh -huh. el, después el francés tampoco que quizá fue el problema del francés igual con un cuerpo de baile acompañándole habría quedado mejor, pero bueno un sexto puesto creo que es muy correcto eh, Polonia, la gran sorpresa de la noche, queda penúltimo en los jurados y tercero en el público que yo soy Polón en la televisión polaca y yo ya estoy presentando alguna queja diciendo, oye, ¿qué os pasa con nosotros? porque es el segundo año que los jurados hunden a Polonia Polonia hace dos años había quedado quinta en el televoto y penúltima o así, también en el jurado y la hundieron en la tabla y este año le pasó igual, habían sido terceros pero al final se tuvieron que conformar con el octavo puesto, que tampoco está mal, pero todo gracias a los jurados que le habían puesto el puesto 21. ¿Crees que se puede acabar regulando este tema? Igual que se
0: reguló en su día que no pudieran aparecer más de ocho o de seis participantes en el escenario, etcétera, etcétera? ¿Regular
2: ¿Crees... el tema de las votaciones? No,
0: el tema de, del espectáculo que lleve cada país. Es decir, que, que no se permitan o que mm. los
2: efectos tengan que ser de una manera para mm. dar más sí. protagonismo a, a, a puramente sí. a la canción y no... Bueno, de momento, bueno, está eso lo que tú dices, de que no haya más de seis personas. Está también el tema de que no pueden salir a, animales al escenario para proteger, pues eso, los animales. Eh, niños tampoco están permitidos. Eh, y después, pues un poco dentro de, la, eh, de lo que cada país puede. A mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, fue que el, los efectos 3D que hizo Suecia el año pasado, en el 2015 los quería hacer en el 2013 Ucrania y a Ucrania en el 2013 se lo prohibieron dijeron que no había posibilidad, que era muy complicado que iba a salir mal que no, y dos años después el sueco lo hace y gana eh, no sabemos hasta qué punto pues, hay algo de favoritismo no lo hay, si en dos años realmente la Uber mejoró tanto como para permitir a a Suecia hacer lo que no permitió Ucrania, pero claro es que es todo tan complicado tener a todo el mundo contento. Que, ¿Qué podemos decir? Pues sí, Suecia este año apostó por un
0: Justin Bieber de la vida, muy jovencito, muy bueno. Muy... Lo
2: comparan más con el Sirán, ah. si me permite esa vale. corrección. ¿Qué te pareció? A mí me pareció muy flojito. El sueco, pues a mí me gustó, me pareció un tema agradable de escuchar. Y sí, hombre, él no lo hizo pues nada mal, no era. Y él no lo hizo nada mal, o sea. Pienso que su quinto puesto fue eh, merecido y, y bueno, yo por Suecia este año no tengo queja por su canción. Uh -huh. <risas> y Francia, un país del, del Big Five
0: que, que, que otros años resultó, por ejemplo el año pasado o hace dos, o, o los dos creo,
2: sí, eh, con, con muy mala puntuación, sí. este año un muy digno sexto puesto. Sí, y aún yo pienso que habría merecido un poquito más arriba, pero... Yo, cuando salió la canción francesa, allá por marzo, yo dije, París 2017. <risa> <risa> Compraste billete. <risa> no, no, no lo compré, pero ya fui mirando. Y, y nada, no, no hubo suerte. Pero, claro, es que hay muchos factores. Actuó bastante pronto, después que no, no, se, currió, no se curró tanto la puesta en escena como otros. Pero bueno, que lo que hablamos. Los, las dos primeras no hacían gran cosa. O sea, ni la australiana ni la ucraniana tenían una puesta en escena ahí impresionante. Sin embargo, sigue siendo castigado duramente Gran Bretaña. Puesto número 24. Ya, sí, ya algo que no entiendo. O sea, el tema me pareció bastante digno eh, y los chicos pues Mostraron mucha simpatía y Yo creo que lo hicieron muy bien sí. no, no, entiendo, no entiendo tan mala clasificación sí, Yo de tampoco unido. lo entiendo Ni entendí otros años tampoco El, sí. el, el mal puesto de, de Gran Bretaña sí, Como por ejemplo el de Alemania que lleva dos años Última, yo no sé si la gente Les está un poco castigando Por todo lo, lo que hacen Políticamente hablando pero si es así me da mucha pena, porque un festival musical creo que no se debería mezclar con otras cosas. Y además es que me llama la atención porque ambas canciones me gustaron. Tanto la alemana de este año, igual a ti no te gustó, pero a mí sí. <ríe> y, y el año anterior era de mis favoritas y había quedado a cero puntos. O sea, realmente Alemania está muy maltratada últimamente. No, no me
0: gustó Croacia y a la gente no. tampoco mucho por lo que veo porque tuvo una... No,
2: bueno, vas... a mí me pareció simpática a mí el tema de Croacia me gustó, quizás el problema que yo le vi a Croacia habría sido el, el tema de cambiarle la, la puesta en escena, llevó una ropa muy extraña, muy extravagante, un vestido enorme que después se lo arrancaba y el de abajo tampoco es que fuera tan espectacular y bueno, he de decir que me sorprendió que Croacia quedara tan abajo o sea, eh, puesto 23 justo después de España es una cosa que te quedas ahí pensando, bueno pobre Nina Kralic Croacia volvía después de volvía después de dos años después de dos años que no teníamos a Croacia en erupción, volvía y bueno, culpa del vestido, puede ser el tema a mí me gustaba, me parecía un buen tema y ella cantaba eh, muy bien. Sí es cierto que cantó mejor en la en la primera semifinal. Cuando uh -huh. cantó en la semifinal lo hizo mejor que en la final. Pero bueno, tampoco tenemos por qué ser tan exigentes. <risa> en Café con Gotas
0: tenemos una sintonía que suena todos los viernes, todos los miércoles, perdón.
4: Agua sin cauce, río sin mar Penas y glorias, guerras y paz
1: Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién
4: amar Al final, las obras que dan la gente se va. Los que vienen las continuará, La vida sigue igual que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, ríos sin mar. Veras y
0: glorias... Cuando suena, la vida sigue igual. Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono. David Aboada. muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar todo como todos los miércoles en Café con Gotas. A vosotros. Eh... Hoy traemos un tema que ya arrastramos desde el otro día, pero que da más de sí, ¿verdad?
4: Sí, nada más de sí, porque el otro día lo analizamos simplemente a... a lo empezamos a analizar a nivel musical, pero yo quería sacar dos conclusiones de, del tema. Hablábamos de que Brian Johnson, el cantante de hace 36 años de ACDC, eh, lo tiene que dejar, lo ha sustituido... Eh, rachel Rose, ex cantante de, bueno, realmente actual, cantante de Guns N' Roses. Y, y quería sacar dos conclusiones de cosas que no se deben hacer. La, la primera y más importante es que debemos cuidar nuestros oídos, porque el caso de Brian Johnson no es tan extraño ni tan extremo. Eh, está demostrado que el uso prolongado de auriculares eh, puede causar daños en en los oídos y, y venía a traer el ejemplo de varios músicos eh, que les ha pasado y, y, y cómo, les ha, cómo les ha pasado ¿no? eh, a ver, en la lista tenemos desde eh, artistas super consagrados de hace un montón de tiempo como Phil Collins, Pete Townshend de los Who, Eric Clapton Anthony Keynes de, de, de Rejo Peppers, toda esta gente ha trabajado en una época en la que la potencia se consiguió a base de amplificación pura y dura en escenario. Entonces es bastante, digamos, lógico, o sea, entendible que esta gente haya acabado teniendo problemas. O gente como metálica En Metallica tienen problemas el cantante y el batería, los dos. De hecho, el, el batería parece ser que lo descubrió porque se despertaba por las noches y creía que la tele estaba encendida. Y lo que tenía era, pues, el ruido se
1: llaman
4: nos tenía el ruido metido, exactamente. Eh, en España no nos libramos. En España tenemos a, a José Le Santiago de enemigos, ex de enemigos, eh, que se tiene que poner el amplio a la derecha porque a la izquierda lo dejó de oír. Eh, lo peor es la frialdad con la que dice, mientras lo oiga en la derecha. Ya. Porque me acabará pasando lo mismo. Eh, igual que el Pulpul, pul, eh, el cantante de escape, intentó seguir. De hecho, el, el comunicado en el que decía que lo iba a dejar eh, es bastante duro porque venía a decir algo así como que, eh, bueno, que le es imposible, absolutamente imposible seguir, que tiene un daño, que le causa dolor, que le causa trastorno y que sabe que otros músicos han seguido. Pero es que eso es lo que él llevaba haciendo años y que ya no puede más, que no entiende la vida sin música y no, no sabe qué va a hacer. ya. Y es, es, es jodido, eh, aunque después hay temas como el de Noel Gallagher, que que dice que, bueno, que él sigue, que pueden pasar dos cosas, que se quede sordo, bueno, porque parece decir que en su caso viene asociado a algún tipo de, de, otra, de otro problema en, en el cerebro, ¿no? Y decía que pueden pasar dos cosas, que se quede sordo y se muera. Y eh, dice que si se muere por haber vivido... Eh, rodeado de música y creando música que estará bien. Bueno, es Noel Garaber, dijo muchas
0: cosas. ¿sabes? Exactamente, no hay que Entonces, en serio.
4: Claro, no hay que tomarlo muy en serio. Hablamos de un tío que no se acuerda de su gira por España. De nada, de nada de toda la gira. Y después sorprendente, a mí me sorprendió sobre todo el caso de Chris Martin, que es un tío que es el cantante de Coldplay y que mira, que no tendrán medios y que es un grupo reciente en el que ya hay una tecnología y. Y, y ya no hay tanto ruido en los escenarios ahora como antes. Ahora eh, hay escenarios que son prácticamente silenciosos porque tienes la, la batería, un pequeño actualizador de guitarra y el resto va por monitores que normalmente van eh, eh, como audiculares y todo y, y el sonido está para afuera. Y aún así, pues eh, eso, gente como Chris Martin tiene. Entonces, eh, eh, no, no me gusta, no, nunca lo hago, ponerme ahí populista pero por favor señores oyentes yo también sé de lo que hablo un, un poco un poco gracias a dios no tengo tinnitus, pero pero ya tengo mi, mi pequeño daño también cuídense los oídos aunque no sean músicos eh, es horrible tener ruido dentro de la cabeza una jaula de, de grillos decía eh, el pulpo el descato es horrible tener una jaula de grillos en la, en la cabeza y es más problemático de lo que creemos, tener una pequeña pérdida de oído. Nos los hace sensibles, nos hace que nos llegue a molestar el ruido. Así que eh, cuídense sus oídos, no se expongan a ruidos fuertes. Y los auriculares, sí, no pasa nada, para eso se han diseñado. Pero con moderación y a no mucho volumen, que dañan los oídos. ¿Qué
0: auriculares hacen más daño? ¿Los, los, ¿Los grandes de radio, digamos, como los que tengo yo puestos? O los pequeños mmm, bueno, que, que, que se popularizaron. Bueno, ya sabes.
4: Sí, a ver, ¿Los pequeños
0: que van dentro del oído o los de almohadilla grandes como los de radio?
4: Teóricamente, eh, lo que es horrible eh, son los de los cascos, digamos, propiamente, los de los que tapan toda la oreja y son herméticos. Esos eh, hacen mucha presión en, en el oído y, y son bastante malos. De hecho, solo se utilizan para momentos puntuales en los estudios de grabación y cosas así. Los que, por ejemplo, tienes ahora mismo puestos en la radio, eh, no son más dañinos que, que los de botón. Es más, suelen ser más dañinos los de botón por la razón de que eh, van introducidos en el oído y normalmente, aunque esto no es siempre así... Eh, cuando te compras unos cascos eh, de, de oreja, digamos, eh, ya suelen ser unos cascos pues, para estar en casa de una cierta calidad, y no sé qué. pero los auriculares de botón todos en algún momento de nuestra vida los hemos comprado del chino, Y por decirlo así pronto. Eh, gasten un poquito de dinero en los cascos, cojan los buenos, de buena calidad, los, los auriculares malos suelen tener mucha carga en la zona media alta del, del espectro sonoro y eso es la que más fácilmente daña el oído. Pero en principio no, no hay, por el tipo no hay ninguna no hay ningún tipo que sea peor. Simplemente eso, cuidar un poco la, la calidad.
0: David Aboada, aunque hoy no hemos hablado, no hemos comentado el Festival de Eurovisión, ¿alguna cosita puntual que quieras decir?
4: Eh, sí. <risa> Dos, dos cosas, una es que no, no, definitivamente no entiendo Europa, yo voy a dejar de hacer porras ya, pero pero ya, eh, no entiendo cómo gana esa canción, no por mala, la canción mola, la interpretación es bestial, pero no sé, tenía una carga política, que supuestamente no se pueden presentar canciones políticas, pero bueno, tenía una carga política mmm, que podía molestar a cierta gente y sobre todo que es una canción que es eso, tiene una calidad y una gran interpretación, pero no es canción festivalera, en absoluto. No. Y, y la otra cosa que me moló del festival, pues, bueno, porque la, la gente no vota lo mismo que los expertos, pero me encantaría un Eurovisión hecho en Sydney. <risa> no, no, me hubiera encantado.
0: Eh, esa posibilidad no existe, es decir, aunque ganar Australia no se claro. llevaría el festival a Sydney, Pero bueno, tendría su... Luna.
4: Una sí. pena, una pena, tendría este, su morbo. 41
0: países viajando, ¿eh? seguro que el, <risa> seguro que se favorece a muchos espectros de la economía, menos a la televisión de cada país, claro. <risa> <risa> claro. <risa> <risa> David Taboada, una última cosa, eh, ¿qué tal el resultado de Axel como cantante de ACDC ahora que ya han pasado los conciertos en España?
4: Eh, sí, justo, se me estaba pasando que dije que tenía que dar dos, dos recomendaciones de lo que no se debe hacer. Lo que tampoco se debe hacer es eh, fichar a un cantante acabado para, para cantar las canciones de un grupo que aún está en forma Todo dicho eh, Todo dicho <risa>
0: David Tabada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas
4: Muchas gracias, hasta la semana que viene Hasta
0: la semana que viene 50 minutos sobre las 4 de la tarde. Como siempre, se nos va el tiempo mucho más rápido de lo que nos gustaría. Bélgica es el tema que estamos escuchando
2: ahora de fondo. ¿Qué te pareció? Pues mira, me alegró la puesta en escena de Bélgica porque es lo que un poco... Todo Eurofan espera ver en Eurovisión una chica cantando y bailando con un cuerpo de coristas que cantaban, bailaban, hacían una puesta en escena divertida con cambios de luces y todo y, y pues muy, muy al uso de lo que solía ser Eurovisión y mereció por supuesto su décimo puesto si no más. Íñigo fue el presentador para la televisión española. ¿Qué te pareció? <risa> es que yo un poco a veces, pues, a veces hablaba por encima de él en casa, en la fiesta, <risa> o sea... Entonces, eh, realmente el Eurovisión, como se vive últimamente, es más... O sea, a nivel Europa, es más en plan sin comentaristas. Los comentaristas pueden hacer algún pequeño apunte o, o ir explicando, pero no es como antes, que... ...que la gente estaba atenta a todo lo que decían... ...hoy en día... ...todos sabemos... Eh, ...quién ha ganado el año anterior... ...o todos podemos conocer algún dato de cada país... Eh, ...internet está a la mano de todos... ...entonces... ...digamos que es un poco... ...accesorio... Eh, ...y bueno... Él estuvo a la altura, estuvo acompañado por una chica también, una presentadora que ahora se me fue el nombre, mm. gallega, y, pero que no, no lo hicieron mal. Estuvo bien dentro de lo que se puede pedir para unos presentadores discretos y, y en su sitio. ¿Cómo elegirías la canción eh, que representará a España el año que viene? ¡Buf! <ríe> ¡Qué complicado! Sí. Nadie tiene la fórmula del éxito, si no siempre estaría ganando el mismo. Eh, pero bueno, igual una selección que empece, empiece siendo más abierta y no solo que entren en seis, que su discográfica pague para que estén ahí, como fue este año. Eh, y que puedan dar más oportunidad, y sobre todo que se escoja eh, primordialmente a la canción y no al cantante, que es el fallo que cometemos en España año tras año. Pensamos que. ¡Ay! Esta chica es famosa en España, pongamos el caso de Durne. Pues Durne va a ganar porque se durne, porque es ella. Y después va con un tema bastante flojo y queda de las últimas. O Soraya, Soraya, es que es una cantante increíble, va a quedar súper bien. Queda penúltima. Es que. Es que no, a la gente no les importa quién es una, quién es otra. Y no, es que, no estoy hablando mal de ellas, ¿eh? O sea, que son grandes voces, pero necesitan grandes canciones que las acompañen. Entonces, el día que, que en España escojamos una canción antes que un cantante, nos irá mejor. Porque lo importante es la canción, o sea... Y eso está clarísimo, o sea... ¿Cuántas cantantes hubo que se presentaron varias veces a Eurovisión... Una vez ganan y otra vez ni siquiera pasan de la semifinal. Y no es porque hayan cantado peor, sino porque simplemente una vez iban con una canción muy buena y otra vez con una canción muy floja. Entonces realmente es un festival de canciones, aparte del espectáculo añadido, que ahora también hay que tenerlo en cuenta. Y, y pienso yo que, que el día que nos fijemos en eso, en, cómo en qué canción llevar, más que en plan estamos llevando a la que Sony Music quiere O la que Universal Music quiere O una que va a quedar bien Esas cosas son importantes también
0: Van a ocurrir muchas cosas este fin de semana, como os decíamos antes. El jueves, mañana jueves en el Ágora, tenemos a las 8 la fiesta del aquelarre poético eh, de la acto de exaltación de la Meiga Mayor. Tenemos también muestra del Teatro Amador a las 8 y media por la agrupación cultural Alessandro Bóveda. El viernes, las memorias de un eno labrego, como os comentábamos, y la sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. Viernes y sábado, Eroski, Paraíso de Chévere, en el, en el Rosalía. Nada más y nada menos. El sábado por la tarde en el Foro Metropolitano, las 15 primaveras de Mama Cabra. El sábado por la noche, eh, perdón, bueno, por la tarde de noche a las 8 y media contiguo en el Ágora, Asdopeise, en el Colón y Sergio Dalma en el Palacio de la Ópera a las 9 de la noche y el domingo los niños cantores de la Sinfónica de Galicia en el Ágora a las 12 de la mañana y en el Ágora también el martes tendremos el Festival de Música y Poesía con motivo de las, de las letras galegas un apunte más por si alguien nos escucha desde Vigo va a estar en Vigo el fin de semana un servidor va a cantar este viernes en el Café de 4 a 4 en la calle Gerona de Vigo así que si estáis por allí cerca me encantará, me encantará veros
2: Venga, Pablo, tu Eurovisión, el año que viene. El año que viene,
0: ¿verdad? Yo es que soy muy eurovisivo, claro que sí. Eh, tenemos también cine, como siempre, en el Fórum Metropolitano. Este fin de semana, Techo y Comida, una de las películas premiadas en Los Goya, en, en la sala Fernando Rey, en la sala Marilyn Monroe, Lady Jane. Un último comentario para Portugal, que decidió no presentarse. Eh, no sé si ocurrió con más países esta decisión. ¿Mm? Portugal no se presentó por, por, por motivos económicos.
2: Sí, pero bueno, ellos dieron sus razones, lo cual a mí me parece muy elegante, porque dijeron con tiempo, avisaron que no iban a ir por el tema de las Olimpiadas, tenían que elegir si, si retransmitir las Olimpiadas de Río o transmitir el Festival de Eurovisión y entonces pues simplemente dijeron este año no participamos, pero para el año que viene tendremos a Portugal, ya lo han anunciado, que estarán de vuelta, pero que este año no le estaba el presupuesto. Lo cual me pareció una forma muy elegante De descansar este año Porque no hicieron ni aspavientos Ni porque hemos quedado mal el año anterior No vamos O porque no nos gusta quien ha ganado No vamos Sino que simplemente pasó eso Que, que este año coincidió Que, que no le estaba el, el presupuesto
0: Pues vamos a despedir el programa de hoy Con esa canción de Gran Bretaña Que no tuvo el favor de los votos Pero sí, nos gustó a Samuel y a mí uh -huh. Joan Jake, muy guapito